0: Det her er Tosje med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Radio Loud skifter navn til 24-7. Så lød overskriften i flere medier i sidste uge, hvor ejerkredsen Bailaud gik ud med nyheden om, at de nu anmoder radio-tv-nævnet om navneskifte og ejerskifte. Berlingske medier de vil købe hele 91 procent af aktierne i selskabet Bailaud. Our Media AS og Klinkby Holding APS fastholder deres nuværende ejerandele. Og hvis det går igennem, så vil berlingske medier i bund og grund få fuld frihed til at gøre, som de ønsker. Indtil nu har de kun haft 40% af aktierne, og resten ja, ejes af et konsortium af lokalradiostationer, der er blandt den fynske Radio Diablo og Radio Limfjord. Men de her ting bliver kun til virkelighed, hvis radio-tv-nævnet godkender anmodningen. Og nævnet, som i 2019 gav Radio Laud sendetilladelsen over blandt andet det nu nedlagte Radio 24-7, tager stilling til sagen den 4. november i næste uge.
0: Og i forbindelse med, at Berlingske Medias koncerndirektør Anders Krap Johansen udtalte sig til koncernens egen weekendavisen om det her navneskifte, så svarede Mads Brygger, tidligere programchef på Radio 24 blandt andet med følgende sætning. Jeg synes, man skal lade de døde hvile i fred. Så. Hvilke konsekvenser får det, hvis laut skifter navn til 24-7? Og hvad betyder det egentlig, at mediegiganten Berlingske Media gennem radiokanalen årligt vil kunne arbejde med cirka 60 millioner offentlige kroner? Det vender vi i dagens Toshé, hele Danmarks Kommentarspor på lyd. Jeg hedder Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Kevin Sjekir.
0: Og dagens gæster er Steffen Hjaltelin, stifter af kommunikationsbyrået Hjaltelin Stal. Per Stig Møller, tidligere konservativ partileder og kulturminister, Tav Klitgaard, som er direktør hos mediet Zetland, og Kristine som er journalist her på Radio Loud. Vi ville gerne have haft øh, ja, vores chefer med i studiet i dag. Det kunne fx have været chefredaktør Simon Andersen, det kunne også have været koncerndirektør Anders Krab Johansen, men hverken ledelsen på Lauts eller Berlingske Media vil udtale sig, før radio- og tv-nævnet har taget stilling til ændringsanmodninger, og det foregår så i næste uge. Også Radio-TV-nævnet og har uh, takket nej til at deltage i uh, programmet. De udtaler sig også først, når nævnet har taget stilling til Lauts anmodninger.
1: Til gengæld så har vi fået fat i uh, ingen mindre end Jens Rode, en af Folketingets mest udtalte kritikere af Radio-TV-nævnets beslutning om at give Radio lauds sendetilladelsen tilbage i 2019. Det har vi, fordi der lige nu er åbent samråd i kulturudvalget, mens vi står og sender i studiet, hvor kulturminister Ende Halsbo Jørgensen skal besvare om hun synes, det er forsvarligt at lade bevillingen for Radio loud fortsætte. Vi har spurgt Jens Rode, hvad han vil få ud af dagens samråd, men også hvad han mener om, at Laud om lidt kan komme til at hede 24-7.
2: Jeg synes, jeg er en gennembisarr. Det må jeg sige. Altså... Øh men det helt afgørende er jo, at øh, vi bliver finde ud af, om det så er, øh, fordi man øh, fuldstændig ændrer sin profil, eller man ønsker at, øh, at øh, ændre målgruppe. Fordi hvis man ændrer målgruppe, så er forudsætningerne for det, man vandt selve udbuddet jo på. De er jo forsvundet. De er jo fuldstændig forsvundet. Det kan give god mening, fordi... Radio Lauts store problem er jo ikke nødvendigvis, at man ikke laver god radio. Det er jo bare, at der er jo ikke nogen unge mennesker, der kunne drømme om at købe en DAP-radio. Og derfor er det jo sådan lidt bizart, at øh, man vælger Radio -loud en ungdomsradio, en ungdomsprofil, til et udbud, der handler om DAP. Det er ikke Radio -louds problem, det er det gamle radio cv problem. Og det er jo det, jeg hele tiden har forbejret. så får man det problem, at de andre får nogle nytter. Så det kan jo sådan set, ud fra sådan en indholdsmæssig betragtning og i forhold til en lytterbetragtning, give meget god mening, det man gør. Men man kan jo ikke fortænke, tænke dem, der så har deltaget i udbuddet og tabt udbuddet til RadioLoud, i at sige, at de har så tabt på nogle falske forudsætninger. Og det er det, vi skal have en juridisk udredning af.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Jens Rode, en ø, kritiker, vi har haft ø, med os ø, hele vejen ø, igennem. Velkommen til dig, ø, Steffen Hjaldelin, stifter af kommunikationsbyrået Hjaldelin Stahl. Tak skal du have. Steffen, hvad var det første, ø, du tænkte, da du hørte, at loud simpelthen ville skifte navn til 24 -7?
3: Ja, fuldstændig på linje med, med Jens Rode, synes jeg, at det var en, altså bizarrt, at jeg slog en høj latter op, øh, og jeg var en af dem, så, som var enormt kritisk over for, at øh, 24-7 blev aflivet af konstellationen Radio 4 og, og Loud. Mm. Ikke, at det var Loud og Radio 4 skyld, men, men, men nævnet og politikerne. Men øh, efter at havde sundet mig og holdt op med at grine, så altså, kunne jeg godt se, at det måske var den eneste af tre muligheder for at komme tilbage for Loud. Hvad mener en, du med det? Kan, jeg,
1: jeg, jeg vil gerne høre lidt mere om det bizarre. Undskyld. Hvad hva er
3: det, der er Hvad det du griner af i starten? Ja, men det er jo bare lidt på samme måde som et øh, koreansk bilmærke, som man kender, som, som, øh, som øh, måske ikke har verdens bedste emits, lige pludselig hedder Chevrolet. Ja. Øhm, og det, så tænker man, okay, og det er set et kinesisk bilmærke, der lige pludselig MG. Derfor. Øh, fordi der var en hel masse kvaliteter proppet ind i 24-7-navnet, som, som ikke... Altså, jeg ved jo ikke engang, om det er i øh, for jeg har ikke hørt det. Men, øh, men, øh, men, og det er jo også også, hvad Jens Rode siger, at det kan godt være, at det er det. Så jeg har taget stilling til, at det ville være en kommercielt god idé, om jeg selv ville gøre det, hvis jeg var chef for foretagendet, Og det er noget, jeg frem til, at jeg ville.
0: Og det ville du gøre?
3: Ja, det ville jeg gøre. Prøv lige at
0: sætte nogle flere år på det, fordi du du, du sådan set også ind på, at, man kan, at der, der er tre mulige ja. veje at gå. Hvad er det ja. nu?
3: Ja, de tre mulige veje, der er at gå, som jeg ser det, det er jo et at fortsætte navnet Loud. Øh, og det, øh, jeg, jeg, jeg vil frygte, hvis jeg ejede det, at øh, det kvalitetsløft, som jeg havde lyst til at lave, Vill forsvinde under navnet Loud. Mm.
2: Øh, fordi... Og prøv lige at
0: sætte nogle flere ord på det, fordi handler det om, at Loud nu øh, sådan set øh, har været igennem så øh, meget, at, at det simpelthen for skadet det brand? Ja, 100%. Ja. 100%
3: øh, der, der størstedelen har jo afskrevet det fuldstændig. Øhm, og, øhm, og det har kunne ses i, 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 i lyttertal og, og i hele debatten omkring det. Så uanset hvor, hvor store forbedringer man laver, og det vil også gå ud fra, at det er en af logikkerne bag det, så vil det ikke øh, slå igennem med øh, laut. Og jeg synes faktisk, vi så at, at fra en helt anden verden igen, så vi lige et andet eksempel, ikke? Altså for, for 20 år siden, der skiftede, der, der, hvad hedder det, begyndte en anden virksomhed bilfrabegandet. Det er det lige en tæft, det er nemt, at folk er sig til. Skoda, mm. de de har vel lavet fremragende biler i 20 år. Det vil jeg tro, de har. Og når man taler med folk, der kører Skoda, så siger de stadigvæk faktisk. Mm. Det er faktisk en god bil. Mm. Altså 20 år efter, de har lavet god. Det bare viser bare, at når et brand har sat sig fast, hvor meget der skal til at ændre det. det. at fortsætte så ville, så, det vil gøre det til fuldstændig spil af penge og bygge noget op. Og så var der kun to alternativer tilbage. Og tage et helt andet navn. Øh, Radio Globus eller Diablo, eller en af de andre ting, som vi, har, som vi også har rettigheder til, øh, som så, som man så, der er to år tilbage, som man så skulle bruge tid på at gøre kendt for, for befolkningen. Det er der simpelthen ikke tid til. Altså det, er fakt, det ville faktuelt ikke være tid til. Det vil ikke kunne lade sig gøre. Det vil kræve fuldstændig massive investeringer, som så skulle man bruge alle pengene til til markedsføring, de tvivl på, ligger i, i kommissoriet. Øhm, og så og så, som jeg også har sagt i andre sammenhænge, da man først har fået ideen, vi kunne sgu også kalde det 24-7. Altså, udover at det sikkert har været øh, en, en vis stemning i rummet, da det blev sagt første gang, øh, på grund af det bizarre, vi jo indvørt, så, øh, så kan jeg godt forstå, den næsten muligt at komme fra. Øh, og, det, og den vigtigste årsag er jo, at det giver øh, hele den her enorme omtale. Jeg står her nu, der de diskuteres overalt. Mm. Altså, hvem kan jeg drømme om mere? Øh, og, og folk vil, øh, vil sidde klar ved... ved øh, Ja, de midler, eller de medier, man nogle gange kan høre det på, når det går i luften, men det stiller så også kvaliteten. Mm.
0: Godt. Lad os hoppe videre til dig, Kristina Randa, vores gode kollega her på Indtil Videre Radio Loud, måske 24-7 lige om lidt. Christine Randa, da Radio 24-7 lukkede i 2019, troede du så, at du skulle være vært på en radio, som ville hedde 24-7 et par år senere?
4: Det tror jeg ikke lige var sådan min første tanke. Jeg tror ligesom, at jeg troede, at Radio 24-7 var, var et afsluttet kapitel på det tidspunkt. Mm. Så valgte jeg jo så at sige ja til at være en del af loud, fordi jeg ligesom gerne ville være med til at starte noget nyt op
0: og sørge for at opbygge noget fed radio. Igen. Mm. Randa, øh, når, når du nu ved, at det er ledelsens øh, beslutning, eller formål i hvert fald, at vi skal sådan set ændre navn til 427, hvis de får lov til øh, at bestemme, hvordan har du det så med det, øh, som, som tidligere medarbejder på 427?
4: Altså, jeg vil sige, at jeg har det meget ambivalent med det, fordi det er jo et, øh, et ret betændt emne, og især blandt tidligere 24-7'ere. Øh, fordi der er mange følelser på spil. Altså det her var jo, altså den pioneren, der var omkring at skabe Radio 24-7. Alle de kræfter, der blev lagt i det, og personligheder og sådan. Altså det var jo virkelig et projekt for rigtig mange af os. Og det er et brand, som vi er nogle mennesker, der har brugt rigtig, rigtig mange år på at opbygge. Øh, og det føles selvfølgelig lidt underligt, at, at lige pludselig så var der nogle andre, min nye arbejdsplads, som, som, som ville tage det her brand på sig. Mm. Samtidig så har jeg det også sådan, at jeg jo har lyst til at føre det videre, som Radio 24 også stod for. Jeg har lyst til at hylde den ånd, som var på den arbejdsplads. Og de journalistiske principper, som også var på den arbejdsplads, er jo også noget, jeg har taget med videre ind i mit arbejde her på Lauter, som jeg ved, at andre 24 7 her på kanalen selvfølgelig også tager med ind og kæmper for den type journalistik.
1: Og, og noget af det debat, jeg har set øh, foregå på, på sociale medier blandt andet, det er jo, hvordan kan det her ske, altså rent teknisk nærmest, hvordan kan mm. det ske, at Laut skulle kunne hede 24-7 og få en god ordens skyld det er jo fordi Berlingske Medier, som nu har 40% af aktierne, som vi har 91% af dem, de ejer rettighederne til navnet 427. Det er sådan set noget, der rent faktisk kan lade sig gøre, fordi at det hus, vi er i lige nu, Berlingske Medier, og det er dem, der har navnet 427. Men Kristine Randa, du var inde på det før. Det her med, at I er nogen, der har kæmpet dengang på Radio 427 for at skabe det brand. Mm. Og hvis vi sådan dykker ned i det, set fra din side, når du hører hvad for nogle associationer tilskriver du det navn?
4: Jeg tilskriver det nogle sådan, øh, journalistiske principper. Jeg, jeg, jeg tilskriver det noget, noget kækhed. Øh, noget ikke være bange for at være provokerende. Noget ikke være bange for at gå til magthaverne. Øh, jeg tilskriver det også et, et ret stort mod- Altså et mod til at prøve nye ting af, øh, og, øh, og udfordre de eksisterende sådan, hvad skal man sige, formater. Øh, så udfordre den måde, man kan lave radio på. Og især udfordre øh, den måde som, øh, som Monopol, den måde som, som øh, blandt andet DR laver radio på. Mm. Øh, og det tror jeg er godt at have en, der er den, øh, den knægt i klassen, som, som kan sørge for også at presse de andre øh, medieudbydere, og sørge for, at der altid kommer noget nyt. Og det tror jeg egentlig som sådan også, at, at Laut også vil kunne og kan.
0: Steffen, øh, er det muligt for Laud, måske snart 247, at skabe en ny fortælling omkring navnet 247?
3: Ja, det tror jeg så til gengæld lidt svært, fordi det er som sagt kun de her to år til det. Så folk de vil sætte det op mod 24 som var et meget, meget stærkt brand. Det vil man sætte det op mod i de næste to år. Så hvis man prøver på at sige det her, og det har jeg også været ude jeg har set flere, lidt flere forskellige meldinger faktisk. Et, mm. et af at løfte et kvalitetsniveau op i retning af 24 /7. og som sagt, jeg taler mod bedre vidner, eller uden vidner, fordi jeg ved faktisk ikke, hvordan her kvalitetsniveau er i dag. Ja, det er jeg, selvfølgelig jeg står... enormt højt. Ja, det, det, det tænker jeg nok, jeg står her i alle ham, men, men, men folk vil jo have forventningerne til det. Og hvis det afviger meget fra fra 7 i praksis, så er der en stor risiko i det. Altså folk simpelthen vil, vil, vil afvise produktet, fordi man har nogle forventninger. Det, altså det, den går man jo ind i, formodet med, med, med åbne øjne. Og jeg formoder, at man kommer til også at lave nogle, nogle rekrutteringer yderligere for at komme i nærheden af det.
0: Og, og når du siger det, Steffen, så er jeg nødt til at, at, at spore os lidt ind på, fordi jeg tænker på, om det gør en forskel, det der med, at det jo er nogle af hjernerne bag 24-7's succes, som har taget beslutning om, at hey, vi vil prøve i det mindste at, at se, om vi kan få det her øh, navn til at arbejde for lavet, Simon Andersen, det er Anders Christiansen, som jo allerede har været ude og, og være flere forskellige øh, tidligere værter i jurid på 24-7, som nu også bliver en del af Radio Loud, Siena Gør det en forskel, tror du, rent brandingmæssigt, for om folk bedre kan acceptere, hvis det er det her, der bliver
3: virket? Ja, nu, nu kan man sige, der at var, der var vel to-tre navne, som var de allermest øh, synlige på 24-7, øh, som, som, som ikke var de her. Det er bare brygge og de, mm. de, de, er, de er jo relativt øh, tydelige, når de synes noget men, men det, det vil det jo gøre, og derfor er det jo selvfølgelig også lidt et, et, et minus i den debat, der er lige nu, at jeres ledelse ikke vil udtale sig, fordi det afholder jo så Simon Andersen for at fortælle. Fordi det er klart, man har noget legitimitet, hvis man siger, at jeg er en del af det gamle, og nu samler vi det gamle igen, og det er i øvrigt med nogle af, af, af investorerne fra det gamle, så, så det er jo klart, at det vil give noget mere legitimitet.
1: Hvad betyder det, at sådan kommunikationsmæssigt, at hverken chefredaktør Simon Andersen eller koncernchef Anders Krap Johansen vil stille sig op. Altså vi er jo ikke det første medie. Deadline har jo sådan set givet Anders Krap Johansen en invitation. Du vælger en dag, og så kommer du ind, og så tager
3: vi den. Han har takket pænt nej tak. Ja, altså, kommunikationsmæssigt er det skidt jo. Altså, Jeg for, der er garanteret nogle årsager, som er, som er gode, nemlig at man ikke vil udfordre nævnet. Og bange for at komme til at sige nogle ting, som får afgørelsen i en skæv retning ved jeg formode, fordi så, så, så kan alting jo være ligegyldigt. Men det er klart, at kommunikationsmæssigt, så skulle man op og stå på, på alle de hester. Altså, Man kunne forestille sig den situation, altså bare for at sige, at navner og betyder noget, at hvis I fik hyret af bærlsen, og bærelsen, hvad I næppe gør. Men hvis vi gjorde det, så, ville, så tror jeg sådan set, at diskussionen vil stoppe, fordi så havde man ligesom brandet over.
0: Kristine mm. mm. øh, Randa, øh, radio 247 dødt. Men nu vil øh, ejerne bag lavskift navn til 247 ikke radio 247, men 247. Mm. Vi har hørt øh, flere forskellige øh, hvad skal man sige, spillere på, øh, på på markedet kalde for gravskanneri. Jens Rode kalder det bizart. Er det bizart? Er det gravskeneri? Nogle af de her tillægsord, øh, hvad skal man sige, tilsor, der, der der kommer på det. Er det det der?
4: Igen så synes jeg, at det er sindssygt ambivalent. Altså fordi, at, at der er en side af mig, som tænker, at det var rigtig fint, hvis, hvis det fik lov at ligge og være det, det var. Mm. Altså fordi, det var fandme noget helt specielt, Radio 24 Og øh, det sluttede jo på, på sit højeste. Øhm, og på den måde kunne det have været meget fint, at det fik lov at, at blive ligge. Men på den anden
0: side, så har Danmark med også brug for den type journalistik, som Radio 24 lavede. Og er det det, du ser det her navneskift som et udtryk for? Det har Simon jo. Vi, vi siger jo godt nok, at ledelsen vil ikke op øh, i dag, det har de sagt til flere forskellige medier, fordi de vil vente på Radio TV-nævnets øh, afgørelse i, i næste uge. Jeg har trods alt skrevet på sociale medier, at det her skal ses som et signal om den øh, ambition, man har fremadrettet. Er det også sådan, du ser det?
4: Det er også sådan, jeg sagde. det. er sådan, også, jeg håber, det bliver. Altså, jeg håber virkelig, at, at vi i endnu højere grad kommer til at føre den ånd videre, som der var på Radio 24 Den intention, det blev skabt med i sin tid, og den ligesom, øh, den spiller, som det var på det journalistiske måde.
0: Mm. Randa, nu du hører, undskyld, jeg kalder, det hedder Christina Randa, det er fordi, vi er tætte kollegaer, så jeg kalder dig render i, i daglig i, i tale. Når du hører Steffen her forklare, at der er sådan set tre veje at gå, og at uh, Loud og Louds ledelse har ikke tid til at finde på et nyt navn. De har heller ikke rigtig tid til at blive ved med at sejle rundt i Loud-brandet, fordi det er for svagt. Og dermed kan de kun gå 24-7-vejen. Giver det mening for dig?
4: Jeg kan godt se, at fra sådan et brandingmæssigt strategisk synspunkt, så giver det mening. Øhm, det, det, det kan jeg godt se. Altså, det, det, jeg synes, du har nogle gode argumenter, så det, jeg kan godt se det. Øhm, og, og jeg tror, også, jeg tror bare, det, det allervigtigste nu, det er, at vi skal jo for fanden bare knokle. Altså, og vi skal sørge for at skabe pissegod radio, og, det, og så, skal vi, så kan vi godt leve op til det navn. Jeg tror for mig, der handler det rigtig meget op. Så skal vi altså også leve op til det her navn, ligesom du også siger, det er også det, lytterne forventer. Altså kan det være, at det, at vi skifter til det her navn, kan gøre, at lytterne tuner ind, men så skal de også have det, de forventer at få.
1: Lige om lidt, der taler vi om, om den anden, hvad kan man sige, markante ændring, øh, og den må jo, øh, ja, det kan man jo argumentere for, om den er større end et, et navneskift, altså at man, man skifter ejer, men, men her til sidst, bare for at runde øh, snakken af i forhold til navnet, øh, Steffen, hvis vi forudsætter, at Radio tv de gudkender, at Laud skifter navn til 427. Hvad er næste skridt for, for Laud eller 427 der? Hvad er det vigtigste og første, man skal tage fat i?
3: Jamen, jeg tror, så skal det til at fokusere på øh, to ting, vil jeg sige. Programmerne og så, hvor pokker vi kan høre det. Øhm, som jo stadigvæk, altså det tænker, det tænker jeg sikkert, at de har sagt mange gange. Øh, jeg diskuterer stadig stadigvæk med folk. Hvor pokker, min, min, min kone har lige fået en ny bil, der kan vi høre det. Vi kan ikke høre det min. Mm. Øh, så så det, altså det tror jeg simpelthen slet, slet, slet ikke er løst endnu. Og jeg ved også, der er store diskussioner så om, hvorhenne det skal kunne høres. Så det, det, er, det er noget af det første. Og så med at få programmerne på. For jeg tror ikke på, og det er måske en point, lige, jeg tror ikke på, at folk om tre måneder vil sidde tilbage og lytte på et program, eller lade være med at lytte på et program af en, en loyalitet mod noget, der var engang, hvis det er et godt program. Ikke stortal
0: og det øh, råd i forhold til øh, kommunikation og øh, rebranding. Lidt informationskampagne måske også her hermed givet videre til øh, Simon Andersen og de store bag øh, LOUD, måske snart øh, 24.7. Øh, Tusind tak for din tid, øh, Sten Hjeldelin, stifter af kommunikationsbyrået Hjeldelin øh, Stal. Også tak til øh, Christine Randa, som er vores kollega og journalist her på Radio LOUD.
1: Men kritikken af de ændringer, som egne bag LOUD anmoder radio-tv-nævnet om, stopper ikke ved... Det her navneskifte til øh, 427. Som vi sagde i begyndelsen af programmet, så ser det ud til, at ejerkredsen bag selskabet Kulturradio Danmark, der altså ejer Radio Loud, ændrer sig markant. Hvis Radio TV nævnet godkender anmodningen, så vil berlingske medier nemlig eje 91% af aktierne i selskabet øh, bag Loud, og dermed udtræder blandt andet den fynske lokalradio, Radio Diablo, som var med til at starte Loud og vinde udbuddet om en DAB-radiokanal i 2019. At Berlingser står til at eje 91% af Radio Loud, det er noget, som du er kritisk overfor. Tau Klitgård. velkommen til programmet.
5: Tak skal du rigtig nok have.
1: Du er direktør på Zetland. land Tau, hvad er der galt i, at berlingske medier øh, skulle eje 91% af selskabet? Loud.
5: Der er for så ikke noget galt i, at Berlinske Medier går ind og overtager øh, ejerskabet af, af Radio Loud. Det, der er mit problem i det her, det er, at man gør det samtidig med, at man lancerer en strategiændring, som efter min bedste overbevisning vil, vil gøre en så radikal forskel i forhold til det oprindelige udbed, der bliver givet, øh, at at vi simpelthen øh, konkurrerer på nogle andre øh, vilkår. Og det vil sige, at det, der bliver konsekvensen af det her, det er, at man, man kommer i en situation, hvor, hvor staten går ind og skævvrider et marked med så mange penge, øh, at det er, bliver rigtig svært at konkurrere. Så jeg elsker konkurrence. Jeg er all for konkurrence. Men en konkurrence skal være fair, og man skal kunne vide, hvem, hvem det er, man konkurrerer med. Og, og det, at berlingske medier er en så stor spiller... <coughs> i det danske mediemarked, det betyder faktisk noget i forhold til, øh, hvad det er for en strategi, man, øh, man kommer ud med.
0: Tav, du skal lige sætte nogle flere øh, ord på den der ændring, som du er inde på. En helt øh, afgørende øh, ændring, som ja. kan gå hen og skævefrede nogle ting. Ja. For, Forklar lige, hvad du mener med det.
5: Ja, vi, vi, må jo, vi må jo stadigvæk... Øh, ja, nu er jeg jo ikke inde i, 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 i laudschefernes hoveder, men det, som jeg kan øh, læse, øh, vil ske, det er en, en, et fokusændring. Fra at være primært en flowkanal, der også skal udkomme digitalt, til noget, som jeg må opfatte som at være en slags podcast-laboratorium, som i langt højere grad vil, vil, vil kunne gå ud øh, og, og konkurrere præcis på de markeder, hvor sådan nogen som Zetland, Hardbeats, Podimo, Third Year. der er rigtig mange fede øh, medieudbydere, der, der er på det her marked, og det er klart, at når man kommer ind med en så stor pengeindsprøjtning øh, fra, fra, en, fra, fra offentlige midler, Øh, så gør man noget ved sådan et, et marked, og det er ikke konkurrence, det er til gengæld konkurrence for friheden.
0: Du nu må lige forklare mig, øh, Tau, hvor, hvor er det, du ser den her ændring? Er det noget, du ser nedskrevet, eller hvordan kan du fornemme, at, at, at ja, det kommer til at ske, ja, det eller jo, det er intentionen?
5: Ja, jamen det er godt. Jamen det har jeg jo blandt andet set i, i artiklen i Weekendavisen i, i fredags, hvor Anders Karp Johansen øh, forklarer om, øh, hvad, hvad, hvad baggrunden øh, for det her er. Og det er klart, det er det, der får mine alarmklokker til at ringe. For et år siden, øh, da Berlingske Media købte 40% øh, af ejerkredsen, var han jo ude at sige noget af det samme. Uh, han, er, han mener jo, at uh, lyd er, er fremtidens distributionskanal for unge. Jeg er helt enig. Uh, han mener ikke, at uh, flowradio er fremtiden. Jeg er helt enig. Han mener ikke, at en DAP-kanal har nogen gang på jord for unge. Jeg er fuldstændig enig. Og derfor så, så er det her, der er ingen kritik af, af berlinske medier i det her. Det, der er en kritik af, det er, at vi risikerer uh, vi risikerer at give politikerne noget, som slet slet ikke er det, de hverken har bedt om eller det de ønsker.
0: Mm. Så det er det her fokus på, at hvis man lige pludselig går hen og bliver en øh, lydfabrik mere end en flokkanal, så får man simpelthen nogle penge, som man sådan set ikke er berettiget til, for det var ikke det, politikerne havde efterspurgt, og det kan så være, skabe en skæv.
5: Jo. Konkurrence. Og, og hvis man er berettiget til det, så fint. Og det er derfor, jeg, jeg mener, hvis det er det, der er strategien, så må vi jo lade udbuddet gå om, så må vi jo sige, jamen det er det, og det er klart, så vil der jo øh, kan jeg jo godt afsløre være flere øh, ansøgere til, til sådan en, en pulje end der var dengang. Mm fordi dengang var det noget andet, man blev bedt om.
1: Men øh, noget i det her, jeg tænker på, og nu, er det, øh, nu havde jeg også skulle lyde som en, der tager cheferne i forsvar her, fordi vi vil jo gerne have haft dem til at besvare de her ting, men hvis man ser til, hvad der bliver sagt i weekendvisen fra Anders Krabb Johansens side, mm. så er der et citat, der lyder sådan her. For mig er det en kamp, for hvis man vil have et bredt funderet og oplyst demokrati, er der brug for flere stemmer. Radio 24 var den eneste gang i nyere historie hvor nogen med succes skabte en anden virkelighed på lyd end er, og jeg begraver virkelig, at det blev henrettet af politikerne ved dag, og så videre dag, osv., osv. Er det bruget, er det det, at han siger lyd, der gør, at du tænker, det her det er den direkte konkurrent, i stedet for, at han bruger ordet radio.
5: Der, der, jeg, altså der, jeg er ikke uenig i noget af det, Anders Krap, som, du, som du læser op der. Jeg er helt enig. Det der er forskellen dengang, fra dengang 24-7, det gamle 24-7, var, der var, at rammerne var klare, Radio 427 var en FM-radio, der også havde digitalt tilstedeværelse. Mm. Så dels var rammerne klart, det, det var et færre udbud. Og det er klart, det, gav, det gjorde noget ved konkurrencen men, i markedet. Men, men jeg spørger spørg set for at forstå, og, og det der hvor, det er, hvor det er,
1: du læser, at, 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 at lavt skal være andet end en radio, der us, også udkommer podcast. Fordi Radio 427 udkom jo sådan set også med podcast. Deres ja. programmer, der var i ja. fladen, blev til podcast. Ja. Hvor, hvor ved du fra, at, at den her ændring... Den, den sker.
5: Jamen det er jo strategien, og, og jeg er helt enig, jeg ville rigtig gerne have, at øh, Anders Krab stod her ved siden af mig, og jeg undrer mig over, at han ikke gør det, men, 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 øh, men det er klart, det vi må forstå, det er, at der er ingen tvivl om, at Anders Krab Øh, øh, kæmper med, med, hvordan han skal udvikle lyd i, i de medier, der indgår under Bergenske. Og det her vil være et innovationslaboratorium for ham, og det er jo fedt. Men hvor ser du helt bedre,
0: konkret henne, at at den her strategi skulle være ændret fra ikke længere at have det her øh, radio-flow-fokus?
5: Jamen, det ser jeg fra hans udtalelser i, i, i weekenden. Og er det det, hvor af ordet lyd
0: øh, frem for radio? Eller hvor, fordi jeg kan simpelthen ikke se det.
5: Jamen, det er jo der, hvor, hvor han siger, vi, vi, skal, vi skal gå ud og, og, og konkurrere på, på lyd øh, for, for unge mennesker, og det er klart, at når han laver de her, hvor han siger, vi kan lave et laboratorium, vi kan indrette de her flotte studier på, når jeg er gamle gammel mønt, i Unien, er ikke tabt på mig, Men, øh, og, og det er klart, at det er rigtig dyrt for os andre, at har jo investeret rigtig mange millioner kroner i det. Vi har kæmpet i mange år for, for at lave det. Og problemet er, at når en så stor og, og dygtig spiller som, som Berlingske Media går ind på det og siger, nu vil vi gerne udvikle de her ting, som han jo tydeligvis kan bruge over i, 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 i den anden del af forretningen, så, så bliver det problematisk. Og fordi, og det ved vi, der står inde i det her studie, der er jo ret stor forskel på at udvikle formater til flow og så udvikle formater mm. til podcast. Det er to forskellige teknologiske ting, og det er også derfor, det er meget vigtigt for mig at fortælle, både politikere og gjort borgere i Danmark, og Radio TV i at noget af det her, det er, jo, det er jo på grund af en teknologisk udvikling, som er sket utrolig hurtigt, at den måde, folk forbruger øh, lyd på, og forbruger øh, nyheder på, har ændret sig utrolig meget bare de seneste to-tre år. Hmm. Og, og det skal vi bare være utroligt skarpe på, og, 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 så vi ikke kommer til at skæve ved et marked, der faktisk fungerer ret godt.
0: Og Tav, du er sådan set også øh, inde på, at du er øh, enig med Anders Krap Johansen i det meste af det, han siger i, i den her artikel hos, hos Weekendavisen, hvor han blandt andet også er inde på, at det, han ser som den vigtigste opgave, det er sådan set, at der bliver øh, et alternativ til DR, som nærmest har øh, monopol på alt, hvad der hedder, både øh, radio og, øh, og, og lyd, og særligt til øh, til unge, kunne man sige. Ja. At overstiger det behov ikke, hvad skal man sige, dine anker ved at, at, at give en masse penge til... Men det må uh, vi jo spørge
5: politikere om, f.eks. Jens Rode, at sige, er det det, det, ud, det det udspil, der er kommet nu for den ændring af strategien, altså udvidelse af målgruppen, alle jeg nu, nu kan vi jo ikke gå helt ind i, hvad, hvad alle de ting er. Men der er jo mange ting i det her. Og, og det er klart, så kan man jo spørge politikerne, er det det, I ønsker? Synes I, at det giver mening at poste 65 millioner øh, skattebetalte kroner i det her hvert år? På, på, noget, der, på den her strategi. Eller kunne man måske forestille sig, at de penge var bedre brugt øh, på noget andet. Og det er ikke fordi, jeg står her og, og klunker. Jeg, jeg, det er ikke fordi, jeg vil have flere penge. Jeg vil bare gerne have, at vi konkurrerer på lige fod.
0: Du vil bare have, at der ikke er, er andre, der får penge.
5: Jeg mener, at vi enten bør lade det her udbud gå om, eller øh, helt sløjfe det og bruge pengene på grøn teknologi i stedet for. Godt.
0: Lad os sige velkommen til øh, psd Møller. Mere, tak. Forhåndværende kulturminister og partileder for det konservative Folkeparti. Øh, per Stimuller, det er jo dig, der står bag, hvad skal man sige, liberaliseringen af radiomarkedet i, i Danmark og i medieforliget i 2011 med VK, regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, så bliver det besluttet, at FM4-båndet, som det hedder, det skulle i udbud, øh, og det ender så med at gå til Radio 24-7. Øh, per, hvad var hensigten dengang med, at der skulle komme en øh, ny aktør på radiomarkedet?
6: Jamen, det var den der konkurrence, der skulle være på samfunds- og kulturstoffet. Altså, der har jo tidligere også været forsøg med landstækkende radio, som ramte B3 og B4-segmentet. Og det følte jeg, at det skulle fornyes, for det er jo en lov fra år 2000 fra især regeringen Og der fik Danmarks radio i første omgang den, så de kunne lave en mæssig musikkanal. Det var det, jeg selvfølgelig, jamen der er jo ikke en idé i en konkurrence, hvis man giver den der kanal tilbage til Danmarks radio. Derfor kunne Danmarks radio ikke søge på den, da vi så lavede det nye udbud. Og, og der ville vi så have en konkurrence program 1, for hvad skal der konkurrere med 3 og 4? for der er en kolossal masse lokalradio rundt omkring i landet, der jo også rammer det segment. Men der er ingen, der ramte det landstækkende seriøse segment, altså P1-segmentet. Ikke fordi jeg har noget imod p segmentet men fordi jeg sagde, at det må jo også der kunne være konkurrence på at gøre det kvalitetsmæssigt og anderledes. Og det var derfor, vi så lavede Talk Radio. Og det var jo så den, som Radio 24 vandt Og det blev jo en kæmpe succes, således at antallet af lyttere til seriøs kanal, altså 1 op 247. Ja, per, det var højere, end det var før. Så det var ikke sådan Radio 24 7, bare kunder fra program 1. Det samlede mængde, der lyttede til den slags radio, voksede.
0: Mm. Og, og, og Per, fordi vi står faktisk lige og, 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 og taler om det netop nu, altså i forhold til, hvad hensigten lige præcis var øh, dengang, så var hensigten altså også, at der skulle være en konkurrent øh, til, til P1, eller var det øh, også i, af hensyn til lytterne derude, der sådan set skulle have flere alternativer til det, du kalder et seriøst øh, segment, eller det, man måske også kalder P1 i segmentet.
6: Jamen, det er jo det samme. Svaret er jo det samme. For det skulle jo gerne dække begge dele. Ved at give programmet en seriøs konkurrent, så betød det jo også, at lytterne fik mulighed for at vælge mellem kanalerne. Og det gjorde, det gjorde lytterne jo også i rigtmål. Altså, Danmarks Radio har jo glimrende programmer, men de var bygget op på en anden måde end Radio 24 7. Så hvis du ville have sådan en mere fornemmelse af dagen, så var det Radio 24 med deres morgenværd og portværdag og så videre, så til sidst natradion, som Danmarks Radio ikke kunne levere på, så havde Danmarks Radioorientering for eksempel til det publikum. Så, så derfor blev mængden større, og så kom der jo den der fantastiske satire, hvor jeg ikke fatter, Radio TV-nævnet underkendte Radio 24-7 på satiren. Det stod for mig lysende klart, at Radio TV-nævnet var dybt ukvalificeret, og de træffede jo også dybt ukvalificerede beslutninger. Mm.
0: Og Pierre bare lige så vi har det stående mejslet i sten, synes du, at der er et problem i, at berlingske media nu for, formentlig. hvis bare, nu, nu ser vi til det ikke men, men det er noget af det radio-TV nævnet skal, skal øh, tage stilling til synes du det er et problem hvis Berlingske Media kommer til at eje 91 procent af RadioLaut
6: Nej, jeg har, jeg har hørt Zetlands indvendinger, og jeg skal ikke tage stilling til, om det viser sig, at der er lavet øh, uren trav, eller et trav, der egentlig ikke er tilladt. Altså ligesom travhæste, der pludselig begynder at galopere, så bliver de, så bliver de diskrimineret. Det må radio-tv-navne jo finde ud af, om det z siger, om det er rigtigt eller ej. Men jeg har ingen problemer med det, for i balske tider var jo i forvejen dybt inde i, eller havde Radio 24 -7. Nu prøver de altså så at leve op til de oprindelige intentioner ved at gå ind i Radio Loud. Og der mener jeg ikke, at politikerne har bestilt Radio Loud, sådan som den blev. Men det, det kan være noget, jeg ikke har opdaget. Men det mener jeg aldrig, at de har bestilt. Det er Radio TV-nævnet, som, som, som efter min opfattelse kørte fuldstændig skævt. Og så var der altså også nogle politiske partier, som havde et hånd i siden på Radio 24 7. Dansk Folkepartis leder Christian Dale og Socialdemokratiet, som jo stemte imod Radio 24 7. De så den gerne lukket, og de tog så chancen og lukkede
1: men jeg skal bare være, være helt klar øh, over hvad, din pointe her, Pastor Møller. Når øh, Berlingske går ind øh, og, og fortsat så, at Radio TV-nævnet det overtager øh, selskabet bag Radio Loud, øh, er Loud så med til at skævvride konkurrencen blandt andre lydmedier?
6: Ja, det kan jeg jo forstå, det er, fordi det er det, I siger, og det må man jo så tage stilling til. Øh, så er det ikke et level playing field, som det hedder, men, men altså, jeg, jeg tager ikke stilling til det, fordi det må Radio TV nævnet, jeg er ikke med i den politiske arena i dag. Men det, jeg tager stilling til, eller forholder mig til her, det er, jamen lever det bærenske vil nu op til det, der var de oprindelige intentioner, og der må jeg bare sige ja.
0: Godt. Tau, hvad siger du til øh, PST Møllers øh, pointe her?
5: Det er jo dejligt at høre fra, fra Per Stimøller igen. Jeg, jeg hæfter mig jo lidt ved, at vi, vi taler jo om, 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 et, om dengang Radio 24-7 blev til. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange år siden. Mm. Der er virkelig, virkelig, virkelig sket meget i udviklingen dengang. Og derfor mener jeg, det er lidt forkert. Altså det er vi er nødt til at tale om. Der er jo ikke nogen der, herinde, tror jeg, der er i tvivl om, at, at Radio 24-7 var, var en fantastisk øh, tilbud i det danske mediemarked. Politikerne ville det anderledes. Det er jo den bane, vi må spille på, og det er jo, og det er jo derfor, og jeg er glad for, at Per Stig også anerkender, at, at det er rigtig svært for politikerne, og, og, og jo desværre også for radio-tv-nævnet, at overskue, hvad det, hvad det vil betyde. Det jeg er jeg ret sikker på, øh, øh, og nu kan vi jo forhåbentlig høre Jens Rode og andre øh, medieordfører. Det her var ikke det, der var meningen. Hmm. Altså, det, det, jeg, det vi bør spørge dem om, det er vi sige
6: på det her var jo heller ikke meningen. Nej, radio ikke, men... var jo, det kom jo en udefra, nationale Nationalmuseet og, Svendborg og så osv., som pludselig gik ind og lavede en radio, som til alles overraskelse vandt, for os Radio 427 i billedet. Altså Det var jo heller ikke noget, politikerne
5: Selvfølgelig ikke, og det er jo også derfor, jeg påpeger, at det her er jo et strukturelt problem, og vi er nødt til at tage os af det på den måde. Altså, problemet er, at vi får lavet en pulje med så mange, med, altså det er jo rigtig mange penge for os i, i mediemarkedet, med ja. så mange penge i, som går ind og, og, og bliver forvaltet på en så. Øhm, uhensigtsmæssig måde, men... og, og, og vi har chancen nu jo for at sige, nu, nu går den altså ikke længere, nu må vi have det, enten må vi have det i udbuddet igen, eller også må vi, må vi, må vi må lade udbuddet bortfaldet, fordi vi må spørge politikerne, er der virkelig brug for det men, nu, Men i der, det nuværende der, der, marked? Vi, der
1: vil jeg høre der, Tav, fordi hvis politikerne skal gribe ind, hmm. så betyder det jo, at øh, politikerne skal blande sig i, hvad et uafhængigt nævn gør, og siger, nu skal vi lade udbuddet gå om, og dermed lukke et medie. Hvor,
5: Jamen altså, vi må spørge... Er det det, er det det, Politikerne øh, 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 har jo den øh, hvad det, frihed og kompetence, at de må jo sige, hvad er det, I ønsker? Altså, det er klart, da det udbrud, som, som Radio Loud endte med at få, øh, blev annonceret, der var vi jo mange, der rystede på hovedet og tænker, at det var da utroligt. Og da det så ovenikøbet også blev effektueret på den måde, det blev, der er jo ingen tvivl om, at det, det var noget politisk og... og, og Ja, men jeg, er, jeg skal bare, mandbark, jeg skal fordi... bare
1: have en, en klokkeklare melding fra dig. Mm. Altså, ønsker du som direktør fra Sætland uh, et frit medie, at politikere går ind og blander sig i et uafhængigt nævn for så at lade udbuddet gå om, som dermed jo betyder, at et andet frit uafhængigt medie lukker?
5: Jeg ønsker at oplyse om, og det ønsker jeg at oplyse danskerne om, det ønsker jeg at oplyse, du at oplyse har lige sagt, politikerne at politikerne skal blande sig Nej, det ser jeg ikke. Jeg siger, at radio-tv-nævnet må tage stilling til her. Og det er klart... De, de har brug for maksimal information, og derfor så er det vigtigt, at sådan nogen som mig og Hardbeats og Podimo, som virkelig har investeret mange penge i det her, og som, og som jeg mener har, har skubbet til markedet og drevet innovation, at vi går ind og siger, det skal I bare vide, hvis I gør det her, så kan vi jo ikke stole på jer næste gang. Så, Men... kan, vi, så kan vi ikke fortælle vores investorer, at, 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 at jamen, vi, vi skal konkurrere med det vi skal mm. konkurrere med Radio 4, og så skal vi konkurrere med, med, med Radio Loud, som er drevet af, 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 af nogle lokale medier vi... på fyn, og i øvrigt laver en radio til unge. Det er klart, det kigger vores investorer på og siger, okay, det tror vi ikke ikke er så stor en, en udfordring. Og
0: vi hørte jo faktisk også sådan lige sådan, fordi vi var inde på det tidligere, og Per Møller mener sådan set, at, at hele, hvad skal man sige, tanken med 24-7, dengang skulle være, at der skulle være en konkurrence til P1-segmentet, som ja. man siger. Øhm, det er, var der ikke, og det har der heller ikke været siden, som han siger. Så det, at øhm, Berlingske nu går ind og har ambitioner om, for eksempel at lavt skal være det, dermed siger man jo også, at I ikke er det i dag.
5: Hvad ja, det, siger det? Det står jo for PSD's regning. Det, det mener jeg, vi er. Vi har rigtig, altså, jeg mener, mener du, at, at vi er, at er et det. Til, til til det mener jeg bestemt, vi er. Ja. Mm. Og jeg mener, at vi, vi har bevist, at det kan lade sig gøre, hvis man udvikler et, et produkt, der er... Der, der, der er lavet på den måde, at, at folk faktisk kan forbruge det. At man kan konkurrere på det her marked. Og det er klart, vi får jo også øh, mediestøtte. Vi får jo, øh, altså vi får det, under, under 10% af vores årlige omsætning er jo mediestøtte. Men det, der er afgørende der, det er, at vi, vi opererer på et marked, der er, øh, der er nogenlunde øh, færre. Der er alle mulige problemer i, i den anden produktionsstøtte, det kan vi tage en anden gang. Men det, man gør her, det er, at man kommer ind og giver en pulje på over det dobbelte af vores årlige omsætning og giver til en konkurrerende øh, privat øh, øh, medie. Hmm. Det er altså problematisk. Og, og, det, og, og det gør, at, at markedet bliver mindre frit, og jeg mener ikke, jeg tror ikke, at det er det, politikerne vil have, fordi vi har bevist, at vi kan lave konkurrerende medier, så vi må spørge politikerne, er det I vil at fjerne den mulighed Øh, og skævvede det marked for at, for at lave en konkurrerende øh, til noget, som Per Stime jo kalder en, en landsdækkende radio. Altså det, det siger også lidt om, at, at, at da og vi snakker om Radio lige... Lav, eller 24-7, det er altså rigtig mange år siden, det var dengang man talte om, om en landsdækkende radio, det, det giver ikke så meget mening mere. Og
0: bare lige for at skrue, skrue tiden tilbage, men, og i det du siger ligger der jo så øh, en lille smule, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, er det ikke en hypotetisk snak, hvis man anerkender, at øh, Radio Laut sådan set bare var inde og konkurrerer som et lydmedie og som et podcastmedie? når vi i virkeligheden også, som det er øh, nu og formentlig fortsat, for vi ikke set et andet i hvert fald, skulle være en flow Jamen
5: Jo, men det, må, det må vi jo se, og det, er jo det, og det er jo derfor, jeg mener, det er jo fint, at vi har Radio -tien. Det, jeg er ude på, det er at sige, de bliver nødt til at tage en beslutning på et oplyst grundlag, og derfor er det vigtigt, at os, der sidder øh, på det marked, påpeger, at det, vi gør her, det vil, det vil skade konkurrencen på det marked, og det vil skade, mener jeg, den fremtidige mulighed Forfælder for at innovere inden for medieteknologi kritik, i Danmark.
0: Æ, tav, hvis laut 100%, snart 24-7, lever op til, øh, hvad, hvad skal man sige, flow-delen, live-delen og jurid, alle sendtiladelsens øh, parametre?
5: Så kan vi jo i hvert fald ikke, øh, som jeg forstår det, juridisk gøre noget, så kan vi jo, øh, så kan vi jo blive ved med at sidde og ryste på hovedet og sige, det tror jeg ikke var det, hmm. der var meningen, og, 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 og vi har et, 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 et fortsat strukturelt problem. Men der er jo nogle konkrete ting, vi kan få fat i, for eksempel det der med at udvide målgruppen. det er klart, at, at uh, det er en stor ting, fordi man, man, man pludselig uh, uh, altså går, går meget videre ud. Og man kan jo godt diskutere og sige, jamen hvis det, vi ville have som politikere, var en, en flowradio for folk på 22, jamen så, så var laut måske uh, okay. Det har så bare vist sig, at der, der er ikke der er ikke efterspørgsel efter det
1: produkt. Og de møller her til sidst vi at spørge dig en, en afrundende kommentar. Vi hører fra, fra Tav Klitgård, at udbuddet burde sådan set uh, gå om. Altså DAP-udbuddet, som, som Radio Laud Hvad siger du til det?
6: Undskyld, det fik jeg ikke faldet i det spørgsmål.
1: Burde udbuddet for en dap radio gå om? Ja.
6: Jamen, altså, det kan man jo ikke gå og lave om, eller lave om under undervejs. Uh, det ville jo Laud jo så kunne klage over. Uh, så så det, det hænger på at Politikerne kan heller ikke gå ind og ophæve det en lov. Altså, fjolserne har lavet noget fjolleri. Og det fjolleri må køre ud. Sådan er spillereglerne. Og det vil sige, at først når det er kørt ud, så kan man have lært af det, og så kan man undgå at øh, lave noget nyt, som hvor man undgår de fejl, man har begået her de sidste år. Øh, så politikerne kan ikke gøre noget mm. Radio-tv-nævnet kan tage stilling til de anbringende, som Zetland har, og så finde ud af, om Berlingske kan tillade sig at gøre det, som Berlingske har gjort. Og det må gå efter de spilleregler, som de har lavet, da de lavede de her klokkeri omkring øh, Laut og, og Radio 4, som de lavede. Nu må de rydde op efter sig selv, men man kan ikke pludselig stoppe processen. Det kan man, hvis siger, jamen okay, så vil vi slet ikke være der. Og så kan radio gå ned. Men det er jo en helt anden historie.
1: Godt. Og som vi sagde i begyndelsen af den her udsendelse, så er der i Folketinget her til formiddag faktisk lige nu samråd om Radio Loud, om at stationen står til at skifte navn og ejerkreds. Siger Radio-TV-nævnet ja til anmodning, så kan der være politikere på Christiansborg, der vil lukke radiokanalen. Og vi har taget snakken med Kristendemokraternes Jens Rode. Det lød sådan her: I 2019, Jens Rode, der var du kritisk over for lukningen af 24-7. Hvis nu Radio-TV-nævnet. Gud kender anmodningen fra ejerkredsen bag Loud om, at Laudt skal skifte navn til 24 /7. Er du så parat til at sige, nu lukker vi 24 og lader udbudsrunden gå
2: om? Jeg mener helt grundlæggende, og det har jeg sagt hele tiden. Det er en meget konsistent holdning, jeg har til det her, at udbuddet skal gå om. Og det, der sker nu, bekræfter mig bare i, at udbuddet burde have været gået om. Og det bekræfter mig ikke, at udbuddet eller bør. Det er øh, det er min øh, det er min min indstilling til det, og så må vi jo øh, så må vi jo se, hvad de juridiske aspekter er i det. Det er jo det afgørende. Det er at man, man får det der og holder vand juridisk. Men lige nu, så tror jeg, at de fleste mennesker kan se, at den største mediaskandale i nyere tid i hvert fald i min levetid, tid, det er alt det der omgiver hele det her udbud. Og det er ikke det, det er lidt synd, at det falder sådan dårligt tilbage på dem, der laver radio på Radio loud. Så bare for at få øh, det, det klokkeklart, bare for er at få det klokkeklart,
1: at ja eller nej, er du parat til at sige, at der politisk skal sættes ind, så der kommer et nyt udbud, så 24-7 lukker
2: igen. Radio 24-7 lukker jo ikke, hvis det er sådan, at man ikke får tilladsen, at Radio 24-7. Jeg konstaterer, at Loud, som kanalen hed, da man lavede antagene, og den havde en bestemt ejerkræs, at det eksisterer de facto ikke længere. Det er sådan, at det her, det sættes i værk, man skifter navn, man skifter hele ejerkræsen ud, så er der grundlaget jo for det, der var. Og det, man ser ikke sendtilladelsen på, det er jo forsvundet. Og når man nu siger, at man tildeler en sendtilladelse, at det ikke har været under de almindelige udbudsrette i reglerne, så må vi se på, hvordan vi kan sikre den slags... Øh, og, det er jeg, og det er
1: jeg fuldstændig med på. Jeg spørger alligevel, hvis nu Radio TV-nævnet godkender navneskifte navneskiftet og at ejerkredsen forandrer sig, sådan som man er anmodet fra
2: ejerkredsen, mener du så stadigvæk, at
1: udbuddet skal gå om?
2: Jeg mener, at det udbud bør gået op af hensyn til retssikkerhed for alle, der fremtidigt skal deltage i et udbud... Fordi der skal jo laves udbud i fremtiden også. Så her du, her du stoler
1: ikke på radio-tv-nævnets vurdering?
2: Har jeg ja, nogen grund til overhovedet at stole på radio-tv-nævnet efter det, der har foregået? Det synes jeg ikke.
1: Mener du, at man ikke kan stole på radio-tv-nævnets vurderinger, både hvad angår lavt og andre mediekanaler?
2: Jeg mener ikke, at øh, man på nogen måde fagligt kan forsvare den beslutning, som radio-tv-nævnet jeg har også gennemset samtlige dokumenter, fordi vi jo fik lov til at komme ind i sådan et reading room og læse, hvad der er foregået. Og der er det jo fuldstændig åbenlyst, at der ikke øh, på nogen måde har været en ordentlig behandling og en ordentlighed og en faglig vurdering, der var kvalificeret i de Radio mm. for det, der var foregået. Det har den tidligere kulturminister jo også sagt, at hun synes, at det var øh, dybt trist, og øh, Radio Lavstede er jo tilbage uden lytter. Fordi, igen, at man har billet sig ind et, et eller andet sted i systemet, at unge mennesker kunne finde på at lytte til DAP og købe en dap Og det er simpelthen det er så himmelråbende, at det ikke giver på nogen måde anledning til, at jeg skal have tillid til, at tingene bare kan køre. Og i sidste ende, så er det mig og mine kolleger i Folketinget, der skal forsvare, at der bliver brugt offentlige midler mm. på at drive en radio og skal vi gøre det, så skal det som minimum ske med de almindelige udbudsbetingelser og den retssikkerhed, der følger med i forbindelse med udbuddet. Og det er jo ikke unormalt, at udbuddet går om. Og lige præcis ikke, det. Lige præcis det. Og dokumentation går, at der er
1: På den ene side, der efterspørger du retssikkerhed. På den anden side, der siger du, at du stoler ikke på Radio TV-nævneds vurderinger om lavt som man har gjort indtil videre. Og dem, der er kommende, medmindre de hedder, at man skal lade udbuddet gå om. Hvordan hænger det sammen, at du som folketingspolitiker på den ene side efterspørger retssikkerhed, men ikke stoler
2: på radio-tv-nævnet? Det hænger sådan set øh, sædeles fint sammen i og med, at det er jo fuldstændig dokumenteret at radio-tv-nævnet har truffet en fuldstændig tåbelig beslutning. En beslutning, der savner en hver form for faglig indsigt. Øh, nu er der så senere kommet et nyt radio tv -nævnet. men vi må jo sikre os, at der ikke er så mange løse ender, når vi laver et udbud. Og et udbud det er nu engang politikernes ansvar, det er ikke ret, at, at nævner ansvar. Vi må sikre os, at, at, at for eksempel, at et udbud altid overholder EU-betingelser, og altid overholder den almindelige udbudslov. Fordi så var det her aldrig nogensinde sket. Og derfor synes jeg, at det her er den mest rene, den mest rene måde at gøre det på. Især, når man nu beslutter sig for at lukke navnet I Især, når man nu beslutter sig for, at den gamle ejerfag skal udtræde, at så tager vi bare, øh, og så gør øh, vi rent på, og så sørger vi for at lave et øh, nyt udbud, og så har alle muligheder for, for at yde ind på det. Også dem, der i sin tid tabte udbuddet på en falsk prænisk.
1: Sådan lyder det altså fra Jens Rude fra Kæstendemokraterne, der lige nu sidder i samråd, altså i kulturudvalget med kulturminister Anne Halsbo Jørgensen, på spørgsmålet om, øh, hvorvidt at lavet kan fortsætte med at sende. Vi skal sige tak til vores gæster i dag. Det seneste, vi hørte fra, de hedder Per Stig Møller, tidligere konservativ partileder og kulturminister, Tav Klitgård, direktør hos mediet Zetland, og vi havde også besøg af Steffen Hjaldedien, stifter af kommunikationsbyrået Hjaldedien Stahl, og Christine Randa, som er journalist på RadioLoud.